0: Vida em Sociedade com Miguel Gomes Bem, agora a gente abre a semana da consciência negra com uma pauta urgente. Como aderir à luta antirracista? Não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. Você já ouviu isso, eu tenho certeza. A frase da filósofa, escritora, professora e ativista americana Angela Davis ecoa em nossas cabeças. Mas por onde começar? Tem muita gente que faz assim, ah, eu não sou racista não, de jeito nenhum, não concordo com isso. Como é que eu, agora o que, é que eu preciso fazer para as pessoas entenderem que essa história de ser antirracista, como é que funciona? Bem, a gente vai entender tudinho agora com Miguel Gomes, que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Fisca, Análise e Linguagem, CPPL. Miguel, boa tarde para você.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos e todas ouvintes.
0: Então, Miguel, como é que a gente faz para ser antirracista? Quando a gente fala essa frase assim, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Então, muitas vezes as pessoas realmente falam assim, ah, mas eu não sou racista de jeito nenhum, eu não tenho preconceito, mas... Então, uhum. como a pessoa pode ser antirracista? O que é que é preciso fazer além de, por exemplo, não cometer um preconceito, não ter preconceito com o outro.
1: Isso, porque acho que a gente precisa entender que é como se houvesse duas modalidades né, de, de racismo. Existe aquele racismo declarado de algumas pessoas que simplesmente não gostam das pessoas negras. Que ao extremo isso, por ter, ter sido observado não muito tempo atrás da nossa história por exemplo, na África do Sul, com o regime do Apartheid, né, em que você tinha até os anos 80 escola para branco, escola para negro, então isso era um racismo vamos dizer assim, declarado então contra esse racismo a gente não pode simplesmente fechar os olhos a gente tem que ser declaradamente antirracista, sabe, então isso não cabe, né? não existe não tem argumento que sustente esse tipo de situação um outro ponto é aquele racismo que a gente carrega dentro da gente como consequência do nosso processo civilizatório, colonial. Né? E que é o que a gente chama de um racismo estrutural. Em que o racismo ele faz parte da nossa sociedade de maneira incipiente que muitas vezes a gente sequer percebe. Né? Então, contra esse racismo, esse tipo de racismo, a gente também tem que combater e como é que a gente combate esse tipo de racismo que é, é vamos dizer assim, sutil, porque ele não é explícito, não é, não é aquele que diz, ah, eu não gosto, não é aquela coisa que acontece sem a gente perceber. O primeiro passo é a gente reconhecer a situação de privilégio que os brancos têm. Então, por exemplo, eu, na minha condição de branco, ainda que lute, contra o racismo declaradamente todos os dias e me esforce para não cometer atitudes, ainda que sutis, racistas, eu fui formado dentro de uma sociedade racista. Então eu sou privilegiado por ser branco. Isso depende da minha vontade, isso é um fato. sabe eu Por ser branco eu, eu tive benefícios, tive privilégios que uma pessoa negra não teria. Então, o primeiro passo para a gente combater o racismo é a gente reconhecer isso. E aí, quando eu digo assim, de alguma forma, eu, Mike, eu sou racista, eu não estou dizendo que eu sou declaradamente contra os negros. Eu estou admitindo que, na minha condição de branco, eu sofri privilégio. Eu tive privilégio. eu tenho privilégios quando comparado com as pessoas negras. Então, esse é o primeiro passo para a gente sair dessa história de como se nós estivéssemos numa mesma condição, porque não estamos. A minha condição é de privilegiado, quando comparado com uma pessoa negra, independentemente de questão financeira. Se a gente for misturar com outras categorias, né, classe social, gênero e tal, a gente pode estender essa conversa. Mas, independentemente de qualquer coisa, o simples fato de eu ser branco já me coloca numa condição de privilégio. E eu preciso reconhecer isso. É o primeiro passo para que a gente possa começar um combate ao racismo que vai ser longo e demorado
0: <risos> é, às vezes também a gente fala algumas expressões que são racistas e que a gente nem conhece, né Miguel? Eu, Sim. eu sempre cito exemplos, quando eu tô conversando com os meus amigos de que criado mudo, por exemplo já deveria ter sido extinta essa, essa expressão há muito <risos> tempo, é uma mesa de cabeceira Sim. e é racista denegrir é uma palavra racista porque é tornar negro e a gente utiliza como algo ruim.
1: Uhum. E a gente precisa,
0: no dia a dia, ir tirando essas coisinhas né, do nosso dia a dia, tirando essas palavrinhas, essas expressões, porque muita gente deve estar tá pensando assim, ah, que besteira, são é uma palavra. Olha, para você pode até ser, mas para uma pessoa negra que se incomoda, tem todo o direito de se incomodar, quem é que vai se incomodar? Uma pessoa branca que não que não está, por exemplo, nessa condição de estar tá sendo sempre apontada e tá se, tendo sempre a cor da pele colocada como algo ruim, eu acho que a única pessoa que pode se incomodar de fato, saber de fato o peso de uma palavra ou de uma expressão racista, é a pessoa negra. Então, você que não é negro, que não passa por isso no dia a dia, não tem o direito de dizer que é mimimi, por exemplo. A gente precisa respeitar Exato. o outro. Então, se a Exatamente. gente começar a fazer isso, Miguel... Também a gente já dá uma grande contribuição, né? porque tem muitas expressões, lista negra é outra também, que as pessoas falam recorrentemente, não são preconceituosas, racistas não, mas é como você falou, a gente cresceu numa sociedade em que era normal falar isso, mas a gente tem hoje consciência do que estamos falando, então não vamos mais falar, e não só não falar, mas também agir de acordo com o que a gente acha certo, sem preconceito, sem racismo e com respeito a todo mundo.
1: Exatamente, Anny. Isso que você traz é muito importante porque são várias, né? A gente pode enumerar aqui dezenas de expressões que são aparentemente inofensivas, mas que demonstram justamente aquilo que eu estava falando, esse racismo que existe e que a gente nem está conta que ele existe e que aparece através também dessas expressões. Né? A gente sempre associa coisas ruins ao negro, ao preto, ao escuro, né? a situação está negra, a coisa está ruim. Né? Isso. Então a gente sempre faz esse tipo de associação, às vezes sem nenhuma maldade, mas no fundo isso está denotando esse racismo que a gente carrega dentro da nossa estrutura de sociedade. E mesmo que você tenha uma pessoa que diga assim, um negro, por exemplo, que diga ''Ah, mas eu não ligo, né? Isso é besteira, não tem problema não, pode falar essas coisas.'' Mas não se trata da questão de um indivíduo. Quando você perpetua esse tipo de expressão, ainda que aquele indivíduo ali do seu lado não se incomode, você está perpetuando uma estrutura de racismo que vai para além do, do indivíduo. É algo que se perpetua dentro da sociedade e que se a gente não combater, vai manter essa, é, vamos dizer assim, essa roda de racismo e de preconceito. Então, mesmo que fulaninho não se incomode, a gente tem que evitar fazer isso. Porque se a gente não evitar, se a gente não for antirracista né, nesse sentido, a gente vai perpetuar esse preconceito.
0: É isso, gente. E eu repito o que eu disse aqui. Se você acha que é besteira... Não pense que é, porque tem muitas e muitas, muitas pessoas negras que se incomodam de fato, que, que dói neles. Então, a gente precisa respeitar a dor do outro. E somente as pessoas negras é que podem falar com toda a, a veracidade, a realidade do, sobre o que eles vivem. Porque é sobre eles que incide esse preconceito, entende? Então, a gente não pode... Claro que a gente aqui... A gente estuda, a gente conversa, a gente debate, mas o lugar de fala realmente é da pessoa negra. Só ela que pode dizer o pois quanto é. o preconceito dói, né, Miguel? Porque é, eu escuto a, a, tanto assim, ah, mas que besteira. Né, pois a é. A
1: experiência do racismo só sofre quem é negro. Eu tô na minha condição privilegiada falando sobre o racismo, mas eu não tenho condições de falar do que é essa experiência do ponto de vista subjetivo, porque eu nunca sofri, é. porque eu não sou negro. Então é muito fácil uma pessoa branca dizer que é mimimi, que é besteira, que é bobagem, que nada a ver, que é só uma brincadeira. Né? Porque ela nunca vai viver esse tipo de experiência, porque ela nunca passou por isso em canto nenhum do mundo, em canto nenhum da vida.
0: É isso, Miguel. Muito obrigada, viu, por mais essa conversa aqui com a gente, fazendo todo mundo refletir um pouco sobre a nossa sociedade. Um boa tarde para você.
1: Boa tarde, Anne, para você e para todos e todas os ouvintes. Até a próxima semana. Bom feriado e todo mundo se cuidando e usando máscara.
0: É isso. Bom feriado para você. Até segunda. A gente acabou de conversar com Miguel Gomes, que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL. Lembrando para você que você encontra as nossas colunas e o consultório do Rádio Livre no nosso site radiojornal.com.br e também nos aplicativos de podcast Spotify. Google e Apple
1: Podcasts. Rádio Jornal, Pernambuco no seu rádio.